0: Olá, sejam bem-vindos a esse projeto do Instituto Brasileiro do Fígado, o IBRAFIG, o podcast Como Está o Seu Fígado. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o tema O que podemos fazer para melhorar a linha de cuidado das pessoas com câncer de fígado no Brasil? Meu nome é Carlos Terra, eu sou hepatologista do Instituto Brasileiro do Fígado e professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E hoje eu vou conversar com o Dr. Denizar Viana, professor titular da Faculdade de Ciências Médicas e pró-reitor de saúde da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e com a Luciana Rose, que é fundadora e presidente do Instituto Oncogui. Olá, Denizar e Luciana, muito obrigado em primeiro lugar por vocês aceitarem o nosso convite. E eu vou começar é, sugerindo que a Luciana faça um comentário a respeito do seguinte. A análise da base de dados do DataSus, recentemente, revelou que a maioria dos brasileiros com câncer de fígado, em torno mais ou menos de dois terços desses pacientes, são diagnosticados em fase avançada da doença, o que tira desses pacientes a perspectiva da terapêutica curativa ou de algum tratamento que possa prolongar a sobrevida desses pacientes. Na sua opinião, Luciana, por que isso acontece no Brasil hoje em dia? Bom.
1: Muito obrigada pelo convite, doutor Carlos, é um enorme prazer estar aqui mais uma vez, né, com o pessoal da Ebrafig, que já é um parceiro super ativo do Oncoguia, essa pergunta eu acho que ela é sempre necessária e ao mesmo tempo super importante, porque ela nos dá caminhos, né, do que, do que a gente pode e precisa caminhar, mas, doutor Carlos, acho que a gente precisa começar falando de desinformação, né, eu acho que junto com essa, com esse dado, a gente também sabe que muitas vezes, né, o paciente recebe o diagnóstico de câncer de fígado e de outra doença junto, né, muitas vezes é nesse momento que ele fica sabendo que ele tinha cirrose ou que ele tinha hepatite, então acho que a gente tem aí um desafio gigantesco de cuidar melhor dessas pessoas, de orientar melhor, de falar mais do assunto, é, não é uma barreira o acesso ao exame, né? a gente sabe que os exames, as vacinas estão disponíveis para a grande maioria das pessoas, Eu acho que as pessoas não sabem dessa informação, então a gente precisa, sem dúvida, falar mais a respeito disso, e o que a gente vê muitas vezes é, é, é realmente o desafio do acesso ao especialista, né? do acesso ao diagnóstico precoce e do envolvimento mesmo das pessoas em entender que essa agilidade né, no diagnóstico vai fazer diferença. Né? Então, acho que são alguns caminhos aí para a gente discutir juntos aqui.
0: Exatamente. E um aspecto que, que a gente considera né, como hepatologista muito importante é que a gente dispõe de métodos de detecção precoce dessa, dessa doença, desse tipo de câncer. Né? Então, se os pacientes tiverem é, o devido atendimento né, na linha de cuidado da cirrose, dentro da linha de cuidado de cirrose, né? realizando a ultrassonografia semestral, os pacientes com cirrose podem ser diagnosticados com câncer de fígado numa fase muito precoce em que realmente possibilita a introdução de várias modalidades terapêuticas. Eu vou, então, aproveitar a presença do Denis A ah, para a gente falar um pouquinho exatamente sobre isso, sobre tratamento. O tratamento do câncer de fígado, ele atualmente envolve diferentes estratégias terapêuticas que podem vir desde os procedimentos cirúrgicos, como as recepções hepáticas, o transplante de fígado, diferentes procedimentos radiológicos, como ablação de tumores, quimioembolização e também a terapia sistêmica, o uso de quimioterapias. Minha pergunta para você, Denizar, é o seguinte. O SUS está preparado para lidar com esse tipo de abordagem multidisciplinar?
2: Carlos, obrigado pelo convite a tua pergunta é bastante pertinente para a gente identificar quais são os gargalos hoje para tratar pacientes com câncer de fígado. Você falou de algumas modalidades de transplante, os, os procedimentos é, invasivos, cirúrgicos. Essas modalidades, elas até têm um modelo de remuneração hoje mais justo, eu diria, pelo Sistema Único de Saúde. O transplante é bem remunerado, tanto é que muitas instituições privadas oferecem esse, esse, esse serviço ao SUS. Mas, no aspecto do tratamento sistêmico, nós temos um grande desafio hoje, Carlos, que eu acho que vai sintetizar um pouco o, como que a gente tem que avançar. O modelo de financiamento hoje do tratamento sistêmico, ele, é, ele foi modelado nos anos 90, chamado APAC-ONCO. APAC é um pacote que reúne os procedimentos e, e, e delega aos estados... E, aos, e principalmente aos cacões e unacões, a decisão de como tratar esses pacientes. Se nós compararmos esse modelo com outros modelos de outras áreas terapêuticas, nós vamos ver que esse modelo hoje, de alguma maneira, ele está penalizando a oncologia. Por quê? Porque o incremento dos novos medicamentos, que estão fazendo diferença na história natural da doença, terapia-alvo, é, terapia imunoterapia, eles não cabem nessa PAC. Então, essa é, um, é, uma, é uma discussão importante que hoje os formuladores de política de saúde e a sociedade civil está levando, é como é que a gente vai melhorar esse modelo de financiamento para dar acesso aos pacientes que cheguem no, no tempo ideal de, de intervenção para média e alta complexidade. Como a Luciana comentou, essa jornada do paciente é um desafio muito grande hoje. A gente tem que melhorar um gargalo fundamental, que é a média complexidade. A média complexidade é um gargalo, porque... Exatamente é o momento do diagnóstico, diagnóstico precoce e encaminhamento desse paciente para o tratamento. Então, eu diria que dentro hoje do pacote de intervenções terapêuticas para esse, para esse doente, nós temos um grande desafio, que é dar acesso ao tratamento sistêmico, porque ele hoje é, é feito de uma maneira muito iníqua no Brasil. Os estados que têm maior recurso conseguem suprir essa PAC, outros estados com menor poder aquisitivo não conseguem fazer e isso gera iniquidade no sistema. Ok. Luciana, você quer comentar alguma coisa, de,
0: por exemplo, de como a sociedade civil pode auxiliar é, os, os gestores do, do, do sistema de saúde nessa questão do acesso? Acho que o, o Denizar colocou muito bem essa questão do acesso. Isso é uma discussão muito atual e muito pertinente. É, como é que você acha que a sociedade civil pode trabalhar é, no sentido de, de, de formular propostas e de auxiliar os gestores de saúde a melhorar o acesso desses pacientes aos tratamentos.
1: Olha, doutor Carlos, eu acredito muito, né, e a gente procura trabalhar muito próximo na força das sociedades científicas, né, das sociedades médicas mesmo, então o trabalho que a Ibrafig faz, né, que a Sociedade Brasileira de Hepatologia, a própria Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, né, eu acho que essas essa sociedades têm um papel que pode de verdade, né, é, ser exercido ali, in, inclusive nos, nos ambientes de tomada de decisão, que são cruciais assim acho que a sociedade precisa entender isso e se assumir de verdade esse lugar sabe a gente acabou de ter uma experiência recente que foi relacionada à incorporação na Conitec de medicamentos para câncer de mama né que são que foram os inibidores de ciclina e, e assim a própria SBOC, né pediu para estar presente na durante a, a discussão né a gente sabe que inclusive a decisão final foi revertida Claro que várias, várias questões precisam ser levadas em consideração. A consulta pública foi robusta, teve muita contribuição de ONG, de paciente, de profissional de saúde, mas também teve isso, né? Teve um envolvimento, sim, muito ativo também da sociedade médica. Eu acho que esse é, essa é uma sabe, acho que esse é um ponto aí que a gente precisa é, garantir que aconteça. Né? Outra questão importante é a gente manter muito viva essa discussão dos dados, né, esse dado, né, de 85% dos pacientes de câncer de fígado que descobre avançado, né, ele tem que ser levado em consideração, né, isso acontece também em outros tipos de, de câncer, então, óbvio que a gente sabe que as decisões vão passar por priorizações, mas a gente também precisa saber, é, para priorizar, de qual, de qual orçamento a gente tá falando, né, de, assim, se existe um orçamento, como é que esse orçamento vai ser fatiado, priorizado e que toda a sociedade possa participar dessa decisão né assim como sociedade civil a gente já entendeu que não vai dar para dar tudo para todo mundo mas que a gente fique minimamente satisfeito com o que está sendo dado. Hoje, de maneira geral, na oncologia, a gente vê muito pouco em investimento nas ações de prevenção, de detecção precoce, né? assim, É pouco mesmo, poderia ser muito mais, e no momento que um paciente descobre a doença numa fase avançada, a gente também não consegue oferecer aquilo que a gente sabe que ele vai mais se beneficiar. Né? A gente não quer tudo para todo mundo, mas a gente, hoje a gente sabe muito mais a respeito da doença e a gente sabe que isso poderia estar tá sendo melhor né, utilizado mesmo.
0: É, eu concordo com você, em relação especificamente ao câncer de fígado, a gente sabe que existem, é, a gente conhece né, fatores de risco muito bem determinados e que poderiam ser alvo realmente de, de campanhas e de ações né, governamentais e também da, da sociedade civil, no sentido de prevenir isso. E nesse sentido, volto a lembrar aqui, a linha de cuidados no SUS, né, do paciente com cirrose ela toma um, um papel, me parece muito importante. né Esse paciente precisa ser diagnosticado da condição que vai levar ele ao câncer que seria cirrose, que reconhecidamente é uma lesão é, facilitadora, vamos dizer assim, do câncer de filho. Muito bem. É, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Eu gostaria de abrir espaço, tanto para o Denizar como para a Luciana, para suas últimas considerações. Fiquem à vontade. É, Luciana acabou de falar. Vou passar então para o Denizar organizar, fazer aí as considerações finais dele, de que maneira que a gente vai trabalhar junto aí para poder melhorar essa jornada desses pacientes.
2: Carlos, é, a questão do câncer, ela merece um olhar é, com formulação de política. Porque quando a gente olha para o Ministério da Saúde, todos, todas aquelas áreas onde você tem um programa bem constituído, da STI, de hepatite virais, Programa Nacional de Imunização, as coisas funcionam melhor. Funciona melhor por quê? Porque tem uma previsibilidade orçamentária, tem uma definição de priorização, tem um grupo médico, como a Luciana falou, de sociedades médicas que acompanham permanentemente isso, fazendo as atualizações terapêuticas. A minha visão é, o câncer, pela sua importância em termos de saúde pública, pela carga de doença que representa para a sociedade, mereceria um olhar específico, definição de um orçamento, principalmente para os tumores mais, mais prevalentes na população, definir exatamente como isso vai ser feito, quais são as priorizações priorizações, porque uma vez feito isso, o Ministério e a sociedade civil, as sociedades médicas começam a ter um horizonte melhor de abordagem disso, a gente tem que encarar essas doenças mais prevalentes com políticas públicas perenes para poder fazer frente ao desafio obrigado pelo, pelo convite para participar
0: Luciana, fica à vontade aí para as suas considerações finais
1: ah, Carlos, eu concordo com né, o sino embaixo de tudo que a Denizar disse, né? acho que essa é uma bandeira super constante no nosso trabalho, e que a gente consiga seguir mesmo, né, de maneira muito perene, conscientizando a população, da importância realmente do diagnóstico precoce e que avanços relacionados ao que existe hoje de melhor tratamento comecem a estar mais disponíveis para os pacientes do SUS, eu acho que a distância, essa desigualdade acho que essa questão mesmo de, de, fal de falta de, de justiça está né, ficando muito difícil da gente administrar, então a gente precisa assim batalhar muito para diminuir todas essas desigualdades e garantir que, que o SUS seja assim igual para todo mundo.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do Como Está Seu Fígado, podcast do IBRAFI, Instituto Brasileiro do Fígado. Eu gostaria de agradecer muito a participação do Dr. Denizar e da Luciana por terem dedicado uma parte do tempo deles para o esclarecimento de dúvidas importantes dos nossos ouvintes sobre câncer de fígado e dizer que todas as edições do podcast do IBRAFIG estão disponíveis no site www.ibrafig.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos encontraremos no próximo episódio. Até lá.